0: Bonjour Laurent Alexandre. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints ce matin sur RTL. Vous êtes chirurgien urologue, fondateur du site Doctissimo et vous venez de publier une tribune coécrite avec l'économiste Olivier Babot. Elle est intitulée Pourquoi ChatGPT est plus important que la réforme des retraites. Alors évidemment le titre est provocateur, mais vous allez nous expliquer le fond de votre pensée. Alors je pense qu'en préambule il est utile de vulgariser ce terme d'intelligence artificielle et de nous dire du coup exactement ce qu'est ChatGPT, même si beaucoup de nos auditeurs ont commencé à l'entendre parler. Dites-nous en trois mots.
1: ChatGPT, c'est une nouvelle forme d'intelligence artificielle qui, en quelques semaines, est déjà utilisé par 100 millions de personnes sur Terre. C'est un générateur de textes. C'est-à-dire oui. que en quelques secondes, ChatGPT est capable de réaliser des, tests, des textes philosophiques, de répondre à des questions, de, de répondre à un entretien d'embauche, d'écrire un article. Il y a beaucoup de journalistes qui commencent à écrire leurs articles intégralement avec ChatGPT. Donc, c'est une révolution dans les réseaux de neurones créateurs d'intelligence artificielle, puisque nous rentrons dans un monde où on va créer une quantité illimitée d'intelligence à coût presque nul. C'est une révolution pour l'école, pour les entreprises et pour la société. C'est un tsunami technologique qui est en train de, de déferler sur nous.
0: C'est pour ça que vous nous dites qu'on a un bouleversement qui est bien au-delà de la question des retraites Bien évidemment. C'est une forme de provocation. On parle non,
1: c'est tout à fait au premier degré. D'abord, pour payer les retraites, il faut que l'économie française soit compétitive et donc il faut qu'elle ne prenne pas de retard sur ces nouvelles technologies qui vont, qui vont réorganiser l'hôpital, la santé, les entreprises, et, et, et qui nécessitent donc que l'on forme nos enfants, que l'on forme les Français à être complémentaires de l'intelligence artificielle et non pas détruits, remplacés par l'intelligence artificielle. Ah c'est
0: justement la remarque que Qu'allez-vous faire ma, Mon premier sentiment quand je vous écoute, c'est de me dire que ça va détruire des emplois au kilomètre.
1: Mais non, comme d'habitude, on va au contraire créer plein d'emplois derrière ChatGPT. gpt mais il faut que les gens qui vont être remplacés par ChatGPT gpt soient formés pour prendre les nouveaux emplois qui vont être créés grâce à ChatGPT.
0: gpt Donc vous nous dites, il faut anticiper et accompagner le mouvement, c'est ça
1: Exactement, regardez en France, en 1790, il y avait 29 000 porteurs d'eau. Les 29 000 porteurs d'eau ont disparu avec l'eau courante. En revanche, aujourd'hui, il, il y a plus de 29 000 personnes qui travaillent pour la distribution, l'épuration de l'eau en région parisienne. Donc, euh, l'eau courante a détruit les porteurs d'eau, mais on a créé encore plus d'emplois derrière. Donc... Ce sera pareil avec ChatGPT. Chaque ChatGPT chaque va créer des millions d'emplois, mais beaucoup d'emplois actuels vont
0: disparaître. Donc, il faut former les Français et changer l'école. Alors, allons au bout de votre raisonnement qui paraît parfaitement clair. Quels sont les emplois qui devraient ou qui pourrait disparaître avec la, 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 la mise en place de Chat GPT. Il est clair
1: qu'une partie des emplois de journalistes vont disparaître, par exemple. Il y a d'ailleurs un, un article d'un journaliste du Guardian, hein, le grand journal britannique, qui, qui a lui-même écrit dans le Guardian en disant que son emploi allait disparaître parce que ChatGPT GPT fait mieux que ce qu'il fait. Donc une partie des journalistes vont devoir se reconvertir. Alors les grands journalistes charismatiques comme vous n'ont aucun souci à se faire, mais les journalistes moyens, on peut être
0: plus inquiet pour eux. Mais ça et... veut dire quoi, journaliste moyen Ce sont des gens qui travaillent, qui amènent leur leur sensibilité, oui, mais, oui, mais leur vous, connaissance le et, en chef, leur, sen, leur sens de l'équilibre on, on l'essaye sur le plan politique
1: je enfin, comprends voilà. bien mais le rédacteur en chef va pas payer un journaliste pour faire en trois jours ce que ChatGPT fait en 10 secondes bon, mais
0: c'est de la compilation euh, Ou où, où, où ça va jusqu'à l'analyse. Vous comprenez le sens Alors, de ma
1: question euh, les, les intelligences artificielles maintenant ne sont pas des compilateurs. Ce ne sont pas des copier-coller de ce qu'il y a sur Wikipédia. Elles génèrent des contenus nouveaux. Hein Puis c'est d'ailleurs, on les appelle les intelligences artificielles génératives. Et elles vont devenir créatives dans les années qui viennent. C'est la raison pour laquelle il y a un vrai travail à faire à l'Éducation nationale pour former nos enfants à être oui. compétitifs face à l'intelligence artificielle. Or l'Éducation nationale n'est pas prête aujourd'hui. Elle forme aux emplois du passé et pas aux aux emplois du futur, qui vont changer radicalement à cause de ChatGPT gpt et ses successeurs. Que
0: deviennent l'expertise et le contrôle Parce que dans une société démocratique, on, on, le contrôle est aussi une nécessité, le contrôle de la loi, de ce qui peut se faire, de ce qui peut se dire, euh, dans, dans, dans un outil comme Chat-GPT Bien sûr,
1: ChatGPT gpt a des biais euh, idéologiques. Ah. Euh, ah,
0: Chat-GPT est quoi De droite euh... Alors ChatGPT gpt est de gauche
1: ah, Chad bien. GPT aime beaucoup les minorités. Oui. Il aime beaucoup les minorités sexuelles. Euh, Chad GPT est ce qu'on appelle woke aux États-Unis. C'est-à-dire oui. qu'il est, il est, il est GPT est très très à gauche parce qu'il a été inventé, Il a été, il a été inventé en, en Californie, donc il est très wokeiste. Donc oui, Ça vous fait rire. Il y a des biais idéologiques. Mais... <rire> Attendez, contrôler l'idéologie de ChatGPT gpt va être un enjeu politique absolument passionnant et c'est pour ça que le débat politique doit s'enclencher. Il serait important que, que Macron et que, et que Mme Borne, la Première Ministre, s'emparent de ces sujets-là parce qu'au gouvernement, à part Olivier Véran qui connaît très bien ChatGPT gpt et ses implications, il n'y a pas beaucoup de ministres qui s'intéressent au sujet.
0: Vous voulez dire qu'on a pris un temps de retard, en tout cas euh, la France aussi, au a un retard.
1: La, la France a un retard de 10 à 15 ans en intelligence artificielle qu est... parce qu'elle n'a pas investi en intelligence artificielle. Il faut savoir que Amazon le seul Amazon investit en recherche 40 milliards par an c'est-à-dire 100 fois plus que le budget de l'INRIA qui est le, le fer de lance de la recherche en informatique en France. Donc oui, nous avons pris un retard considérable. Il faut sonner le tocsin. il faut que le gouvernement que, que, le, que le président prenne conscience du retard de la France. Nous ne pouvons plus prendre un tel retard technologique dans, dans un secteur qui est crucial pour l'avenir de nos enfants.
0: Est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard Est-ce qu'on a la capacité en France d'informer, jamais... pardonnez-moi il des ingénieurs informatiques et, et, et des gamins qui demain seront les, les auteurs et les utilisateurs il, de cet outil Il est jamais trop tard. Il faut aujourd'hui
1: réfléchir très rapidement à la réorganisation de nos entreprises, à la réorganisation de l'État, à la réorganisation des hôpitaux, à la formation professionnelle de demain, car il serait tragique qu'en prenant du retard, euh, ChatGPT détruise des emplois et que nous n'en créions pas des nouveaux à côté. Donc, euh, l'éducation et la formation professionnelle sont des enjeux essentiels. Or, l'éducation a pris beaucoup beaucoup de retard parce que globalement l'éducation est technophobe et n'a pas de réflexion sur la technologie. D'ailleurs, il n'y a pas de plan à l'éducation nationale aujourd'hui pour préparer nos enfants face au choc technologique de ChatGPT. Et je rajouterais que ChatGPT a été créé par OpenAI, hein, par Elon Musk en fait. Hein. Oui. Et vous, vous savez, vous, rassure, vous, vous Elon confierez... Musk, Elon non, Musk, vous lui, vous lui
0: confieriez l'avenir de l'humanité. mais à la Elon question Elon
1: intéressante, c'est que Elon Musk considère que l'éducation ne va pas se moderniser assez tôt. C'est pour ça qu'il a créé la société Neuralink, qui est destinée à mettre des microprocesseurs dans le cerveau de nos enfants pour les rendre compétitifs face à ChatGPT et aux autres intelligences artificielles. Si l'on ne rénove pas l'éducation nationale suffisamment tôt, on risque d'avoir, de donner raison à Elon Musk qui pense que la seule solution sera en réalité de mettre des processeurs électroniques dans le cerveau de nos enfants, sinon ils ne seraient pas compétitifs face à ChatGPT. Oui. Donc là, on a, on, a une vraie, on a une course de vitesse. On a une course de vitesse entre les intelligences artificielles et la rénovation de l'éducation nationale qui a pris beaucoup de retard.
0: Une dernière question, je vous cite de mémoire, même si les termes sont impropres, mais vous nous dites finalement, dans tout ça, il ne faut pas s'embarrasser avec les principes moraux philosophiques. Il faut y aller, je vous ai bien compris oui, il faut commencer par rattraper le retard de la France et on fera de l'éthique et de la
1: philosophie de l'intelligence artificielle priori, une fois qu'on aura rattrapé notre immense retard. Donc pas trop de philosophie, mais en revanche de la stratégie, du développement industriel, du développement de la recherche et puis une réforme de l'éducation pour nous, nous, nous rendre, rendre forts face une, à l'intelligence artificielle. C'est
0: une révolution. Nous sommes face à un tsunami
1: technologique. Il faut une révolution de l'éducation nationale et de l'organisation de l'État dans les années qui viennent.
0: Merci beaucoup, Laurent Alexandre. Merci. Je renvoie à votre tribune.